0: 三月十七号，星期四，今天美联储议息会议公布了加息的决议，这是二零一八年十二月份以来的首次加息，二十五个基点，哈，最后完全是符合市场预期，甚至可以说是低于市场预期。那由于通胀是连续的创新高，又因为油价这个飙涨，还有这个乌克兰的局势让油价大涨，此前市场甚至一直在吹风说可能加息五十个基点，所以当二十五个基点的这个加息靴子落地之后，你看到。到的资本市场是一片欢喜，机构呢认为说啊，到这个时候了，美联储加息依旧是没有提速，这说明他们的政策是循序渐进的。美联储主席鲍威尔也说，虽然要动用一切的手段去控制通胀，但也看到了工资水平增长比较缓慢，意思就是说政策不会过于激进。这个事情，这个加息决议出来之后呢，纳斯达克上涨了百分之三点七。道琼斯指数涨了百分之一点五五，那个股方面更是涨得很多哈，像苹果涨百分之三，特斯拉涨百分之五，微软涨将近百分之三，英伟达涨百分之七。当然，你知道我想说什么，就是他们涨得再猛，也没有中概股涨得多哈。像阿里巴巴今天上涨了百分之三十七，拼多多涨百分之五十六，哔哩哔哩涨百分之四十七，知乎涨百分之七十九。但涨了百分之七十九的知乎，现在股价也只有两块六美元。呃，这样的中概股的大幅上涨是和昨天晚上港股的科技板块大涨相呼应的哈。那上涨的原因，大家可能昨天都看新闻了，就是我们国家的金融稳定发展委员会开了专题会议，探讨复杂形势之下如何应对资本市场的这种变化和金融形势。这个会议消息一出来，恒生科技指数瞬间就拉升百分之二十，所以昨天我们看到了，在香港股市上，腾讯大涨百分之三十。三，所以我想，这个会议是希望金融市场稳定哈。这大涨百分之三十三，或者大涨百分之五十，这是稳定吗？但现在看来哈，这个全球的金融市场，尤其是像在。商品这个市场上面也不够稳定，原油价格从可能一周多之前最高的130美元每桶跌到现在是90美元附近，短短不到10天下跌了 30% 那么另外，伦敦期货交易所的镍哈这个商品期货今天开始恢复交易，然后一恢复立刻跌停，因为他们还设置了一个涨跌停，就是为了就为了防止出现太大的风险。那么在这样波动的市场行情之下，有一些商业新闻你看起来都觉得是太小儿科了，或者就根本引起不了他太多的注意。像星巴克 CEO Johnson 辞职，霍华德舒尔茨重出江湖，将担任这个临时 CEO， 这个已经没有办法引起太多关注了。那这是在星巴克周三的时候，他们召开股东大会之前所宣布的辞职的这位 CEO Johnson， 他是在2017年接替舒尔茨担任星巴克的 CEO 哈。那他会在。二零二二年的四月四号卸任。其实他任期内还交上了很不错的财报，像在过去一年里面，呃，虽然是有疫情的影响，但是星巴克的营收还是增长了百分之二十三。目前呢，星巴克在美国有一个问题，就是他在全美大概有五千多家呃直营的连锁门店，但是没有一个工会的存在。有人说他肯定是对员工太好哈，然后他们不需要组织工会，其实也不是这样。现在在纽约州有几个星巴克门店，他们希望组成工会。正在和公司进行谈判。那一到这个份儿上，你会发现，哎呀，舒尔茨其实他也比沃尔玛家族好不到哪儿去，也不希望工会的成立。OK， 我们来关注法国总统选举。法国总统选举将在4月10号进行第一轮的投票。最近多位候选人拉票，而且进行电视辩论。昨天倩妮给大家已经介绍了一下马克龙的几位对手。总体看来，像极右翼阵营出现了两个强势候选人，他们在分票哈，所以是对马克龙利好的。而更重要的是，乌克兰遭到俄罗斯入侵之后，影响了法国大选投票的一个趋势，那更加有利于马克龙。为什么会这样说呢？我们来听茜妮的分享
1: 。但是为什么说乌克兰战争推高了马克龙的支持率，或者说是让年轻人更嗯愿意出来投票呢？我自己分析可能有以下几个原因吧。第一是动乱时期啊，大家都比较倾向于选择稳定。虽然可能有人不喜欢马克龙，但毕竟他有经验啦。其他的几个支持者，如果你看背景的话，其实他们都没有参政执政的经验，就没有在政府里面担任过部长啊，嗯，没有担任过除了党派领导人之外的重要职位。嗯，当再看一下马克龙，当年三十九岁，虽然很年轻，但是他在竞选总统之前已经是内阁部长了，所以执政经验是有的。第二点是，这场战争真的是让法国人的心理上更团结了。相比外部环境的极端恶劣，内部的一些矛盾似乎就显得不那么明显和紧迫了。现状呢，也许不是最好的，那但是还可能变得更差呀。所以年轻人在这个时候就比较有危机感，出来投票的可能性也多了一些。第三点呢，是马克龙执政了五年了，任上呢经历了两年的新冠，然后还有最近的乌克兰战争。总体来讲，马克龙的表现还是可圈可点的，在危机时刻显示出了自己对国家的领导力，几次电视讲话都。圈了不少粉吧，有国际战争的这种情况下，它也显示出了法国在欧洲作为这个很著名的斡旋国的这样一个重要地位。而且默克尔退休之后，马克龙成为了和普京对话最多的国家领导人。嗯，这些努力呢，法国人其实都是看在眼里的，就是他的影响力还是在的。而且他在任期间也没有任何的绯闻呐、啊，没有任何的丑闻呢、啊。总体来讲，我觉得支持率高还是有原因的。最后一点呢，也是今天我想上价值的一点啊，就是乌克兰战争真的是让欧洲空前的团结在了一起。如果之前欧洲内部，各个国家，包括波兰啊、法国、德国，对北约或者是欧盟有反对声音的话，啊、呃，或者说其他的右派党派，嗯、呃，有一些反对欧盟的一些声音的话，俄罗斯的这个侵略战争，真的是让欧盟各个国家看清楚了。首先，欧盟一体化的重要性，而且也开始觉得北约的这个防御性组织的必要性吧。俄罗斯呢，其实侵略战争让我们大家想到了离我们其实并没有很远的二战德国。再看看如今的欧洲和德国发生的巨变，其实大家更意识到了欧盟对于整个区域和平带来的好处是多于它带来的呃、嗯、劣势的。而且这次欧盟非常团结一心的对乌克兰的难民展现出了巨大的接纳和善意。让已有的传统的党派他们的一些反移民啊、反难民的论调真的是无处容身，至少是在现在这个时间点上，你出来说反移民、反难民是显得非常的嗯不敏感的政治不敏感的，而且是反民意的。事实上，就是泽莫尔最近在电视采访中，其实不得不吃掉自己之前说的那些赞美普京的话，而且立场很坚定的谴责俄罗斯的侵略行为。所以你看到他的支持率下降，其实也是比较符合现在的民意了。呃，这些就是我的今天的分享啦。谢谢大家
0: 。今天我早早的把节目录出来，是因为晚上要和朋友去看 NBA 金州勇士队的比赛，比赛是七点开始，然后又考虑到停车这个那个，我们可能四五点就要往旧金山那边去，然后吃饭，然后大概回来的时候也会比较晚，哎。之前我说了哈，在休斯顿看一场篮球比赛的门票最便宜是二十美元，这边最便宜，像今天对的是波士顿凯尔特人，最便宜的门票大概是一百二十块钱，然后停车费最便宜的是五十美元，所以这生活成本哈，在旧金山湾区确实很高，所以这就是今天的分享希望大家有一个愉快的周四。